0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十九章，采取主动。苏仙慧也不知道自己什么时候对连城有了微妙的好感，当时他还以为是错觉，毕竟和连城认识的时间还短。到后来想爬山的时候，不知怎么就想起了连城，或许在潜意识里，他想借爬山的机会好好和连城接触一下，看看他对连城到底是好感，还是只是因为有共同语言只想聊天呢？结果。连城不解风情的叫了一大帮人一起爬山。算了，反正他对连城也没有什么不安分的想法，是不是和他单独爬山也无所谓。谁知人多反而比两个人更有意思，他和连城打闹玩笑，甚至还摔在了一起。也就是在摔倒的那一瞬间，苏先会才证实了自己的内心，他是真的对连城有了好感。可是。怎么可能呢？他和连城认识才多久呢？但又有什么不可能呢？喜欢从来都没有缘由的，如果有缘由，有为什么，就不是喜欢，而是选择了。苏仙慧想压制他对连城的喜欢，所以连城打来电话告诉他，陈玉祥借助到安度公司内部争权斗争时，他的内心正在天人交战。听到连城的声音，忽然烦躁了起来，不想再和连城多说一句话，似乎多说一句就会被连城带入了深渊一样。他以为他可以忘掉连城，但他失败了。在他陪陈玉祥的妻子吃饭的时候，不知为何突然就想喝酒了。一个人喝着喝着，居然就喝醉了。喝醉之后，强烈而执拗地想见连城一面。敲开连城的房门，发现连城的房间里有一个女人。虽然范文他也认识，也清楚范文不可能和连城有什么暧昧的关系，但突然之间他就有了危机感。尽管他也知道陷入情网中的女人会有虚假同感偏差的心理，但他还是控制不住要让连城只属于他一个人的念头。连城身边有罗毅、茉莉，而且他和茉莉。还是闺蜜，怎么办呢？苏仙慧内心是无比的纠结，但只是纠结了没多久，她就想通了。等待别人给幸福的人，往往都不幸福。幸福要靠自己争取，而不是靠别人施予。所以他要坚持他的坚持，不管别人随意，别人的随意。在和连城突破了男女界限之后，他隐隐后悔酒后的一时冲动。总觉得无法面对茉莉，就决心和连城断绝了关系，不再来往。直到茉莉打来电话说是要一起去唱歌，他犹豫了一下，没有明确答应。其实当时心里已经动摇了，和连城的交往历历在目，他才发现他真的是忘不掉连城。在犹豫和故意磨蹭了一个小时之后，他慢腾腾地来到了约定的 KTV。正在设想和连城再次见面会是坦然面对，还是十分尴尬，不料推门进来却是和想象中的完全不同的情景。连城被打了，而且还是被打得很惨。苏仙慧所有的心烦意乱顿时化为乌有，完全变成了愤怒和担忧。至此，他才完全相信了一个事实：他对连城已经动了感情。连城伤在身上，他痛在心里。长这么大，还从来没有这样为一个男人如此心疼过。原来喜欢就是牵挂，牵挂就是心疼。连城被苏仙慧紧紧抱住，如果是平时，他完全可以挣脱苏仙慧，但现在他浑身跟散架了一样，哪里还有半点力气？只能痛心的看着杜金燕和真剑倒在地上，被几个人拳打脚踢。他只觉得气血翻滚，胸口发闷，再也坚持不住了，嘴角涌出了一口鲜血。哈哈哈！哈！哈哈。陈占天见连城愤怒不甘，却又无能为力，心中大爽，打得再响一点，让连城好好欣赏欣赏，也让我好好的出一口恶气。想出恶气，好呀，尽管冲我来出。眼见杜金燕和真剑就要被打得昏迷过去之时，一个响亮的声音从门外响起。声音刚响起来时，人还在门外；声音落下时，人已经到了陈占天的身后。谁他妈有多管闲事啊！冲你出气，好大的口气呀！就怕你没这么大的承受力。陈占天正在兴头上，猛然被人打断了，心里不快，头也不回，一连串的狠话就说出了口。他一边说一边回头，我倒要看看谁的裤子掉了，把你给露了出来。话未说完，也没看清楚来人是谁。陈占天忽然觉得腰间一疼，已经被人狠狠地踢了一脚，他身子一晃，站立不稳，就要栽倒在地。旁边的人连忙扶住了他，才避免摔了一个狗啃屎的下场。你他妈的！陈占天勃然大怒，老子弄死你！才一回头，又一个耳光迎面打来，不等他回过神来，又被一拳打中了胸口。陈占天连退三步，扑通一声，一屁股坐在了地上。打死他！他怒不可遏，谁这么嚣张狂妄，一上来就对他大打出手？真当他是谁都可以欺负的瘪三儿吗？他是堂堂的陈占天，陈大少。陈占天以为他一呼百应。会有手下立即一涌而上，对来人大打出手。不料他话一说完，场内鸦雀无声，没有一个人敢向前一步。别说对来人动手了，就连动上一动的胆量都没有。一个人负手而立，淡然地站在场中。他的身边共有五个人，五个人清一色的运动装，乍一看就如大街上随处可见的普通人。但如果冷眼观察的话，会发现五个人。神情冷峻，眼神冰冷，当下一战就如五座冰山一样，浑身上下散发着令人不敢逼视的阴冷和寒意。陈占天的手下虽然不是什么职业保镖出身，但混久了也有些眼力，一眼就看出来五人组绝对非同一般，即使不是特种兵出身，也是极其专业的顶级保镖。以他们只会以多欺少的三脚猫功夫，别说十几个人了，就是二十几个人也是白给呀、啊。文斌也吓坏了，双腿打颤，差一点尿裤子。倒不是他真被对方的架势给吓成了这样，而是他以前亲眼见过真正的高手出手时的狠辣，基本上都是一招打倒一个，而且不是断腿就是断胳膊，招招让人失去抵抗力，却又不致命。再看被五人围在中间的一人，简单的穿着一件白衬衫，就如同一个儒雅的公子。如果脸上不是有愠怒之色，他俊朗的外表和文雅的气质会让人以为他是一个明星。不过他可不是什么明星，而是齐全。齐全接到连城的电话时，本来晚上有应酬不想过来，却又听到连城暗示陈占天可能会对他不利，他就决定过来看一看。对于陈占天的非人，他再了解不过了，一向心狠手辣，而且报复心理极强。为了安全起见，他带上了几名保镖。应酬耽误了一些时间，赶到的时候才发现还是晚了一步。见到连城的惨状，齐全心中既懊悔又愤怒。如果知道陈占天会对连城出手，他说什么也不会去应酬，而直接来见连城，哪怕对方是百度的一名副总裁。也不如连城在他心目中的分量重要。盛怒之下，齐全也是不顾身份的亲自出手了。记忆中，从出了校门之后，就再也没有和别人动过手。为了连城，他破例了。齐全一直抱着与人为善的观念为人处事，但眼前的一切让他明白了一个道理：有时候对付一些穷凶极恶的恶人，还是需要以其人之道。还失其人之身。陈占天被打倒在地，气急败坏之余，睁大眼睛一看，顿时惊得目瞪口呆。他揉了揉眼睛，又拍了拍脸，才相信刚才打他的，现在眼前站立的，居然是齐全齐大公子。怎么会呢？怎么可能？谁不知道齐大公子是出名的好人？别说动手打人了，就是和人吵架都不会。怎么突然就动手打了他？不但打了他，还带了几名保镖，这是什么情况啊？陈占天凌乱了，他结结巴巴地问道：“这齐少，你你干嘛打我呀？我哪里得罪你了？你动了连城，打了杜惊燕，就是得罪了我。”齐全余怒未消，你不是喜欢暴力解决问题吗？好，今天就让你见识一下什么叫暴力。打！齐、啊、少，先别动手，我有话要说。陈占天还想解释几句，话说到一半，一个人影已经闪到了眼前。忽然，他就觉得肋下一阵剧痛，隐隐还听到了咔嚓一声轻响，他就知道肋骨断了。狠，真他娘的狠！陈占天才知道，和齐全相比，他还差得太多，不管是实力、势力，还是下手之狠。他最后一个念头是：连城这小子怎么就成了齐全的朋友了？他到底交了什么狗屎约，让齐全为了他一个无名小卒而对自己大打出手？这个问题还没有想明白，脑袋就被一个人的膝盖给撞了一下，眼前一黑就昏了过去了。杜金燕虽然被打得遍体鳞伤，但一来呢，由此和连城结下了牢不可破的友谊；二来也被齐全正式接纳了。齐全的一句“动了连城，打了杜经验，就是得罪了我”，让他欣喜若狂。就凭他为连城出头而被齐全认可，今天的伤也值了。齐全带来的保镖手法专业，动作迅速，三下五除二的就将陈占天带来的一群人打得东倒西歪，没有一个可以再站得起来。文斌见势不妙，想溜之大吉，才一迈步。就被齐全一脚给踢倒了，他刚要大呼饶命，话还没说出口，又被一脚给踢晕了。几分钟之后，一切风平浪静。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《戏》。要不要去医院呢？齐全亲自扶起了连城，一脸关切。嗯，早知道我提前过来就好了。连城，让你受苦了。连城紧咬牙关，我没事，不用去医院，送杜哥和真剑去就行了。他们伤得比我重，谢谢你啊，介绍，要不是你，今天都不一定能挺得过去。也谢谢你啊，苏姐。如果不是你护着我，我现在可能已经不行了。苏姐，你个头，叫我仙慧。苏仙慧强忍着不让眼泪流下来。连城的脸上和身上全是血，有些地方的衣服和血还凝固在了一起，让人不忍直视。她暗自咬牙，一定要替连城讨回公道。以后不许再叫我苏姐，更不许叫我苏总。是苏姐，连城咧嘴一笑，牵动了伤口，痛得倒吸了一口凉气。谢谢苏总啊！你，苏仙慧气得哭笑不得，想说什么却又说不出来，眼泪不争气的哗哗直流。连城，我恨你！见苏仙慧终于表露出了对连城的喜欢，齐全摇了摇头，一拍连城的肩膀。你这顿打呀，也算是挨得值得。真的不用去医院。连城身子一歪，倒在了苏仙慧的怀里，嘿嘿一笑：“嘿嘿，去仙慧的家里啊，比医院好多了。其实他伤的并不是很重，只是一些皮外伤，休息两三天就好了。”走廊的另一头，茉莉和罗毅、魏菲菲远远观望，看到连城倒在苏仙慧怀中的一瞬。茉莉的眼泪夺眶而出，罗毅抱住了茉莉的肩膀，轻声安慰：“在连晨最需要帮助的时候，是苏新卉挺身而出。虽然我们是心有余而力不足，不是不想帮连城，而是没有能力去帮。但人生就是这样不公平，苏新卉就是在合适的时间出现的那个最合适的人。”茉莉只能自己安慰自己。我毕竟有个短暂的婚事，也配不上连城。罗毅没再说话。对于茉莉和连城的情感纠葛，他不想评论。他也错过了许多自己喜欢的人。生活就是这样，你喜欢的不一定喜欢你，喜欢你的你不一定喜欢。只有你喜欢的人也喜欢你，你们才能真正的走到一起。就和合作一样，所有的合作。都是先从直观印象开始，先是对对方有好感，觉得对方值得信任，才有了进一步深谈的可能。如果第一印象很差，哪怕合作的项目再有前景，也很难坐在一起谈判成功。良好的人际关系是所有合作的前提，怪不得连城坚持认定三分运气、五分背景、七分运作的理论。现在罗毅终于完全相信了连城的话。从连城左右齐全保护，又有苏仙会搀扶，他就看清了一个事实：连城从洒酒的三分运气开始，到现在已经全凭他的七分运作，打开了人际关系的大门。人际关系的大门已经打开，成功的大门也就不远了。怪事儿啊！断剑什么时候流走了？记得我们被赶出来的时候，他还在门口守着，不一会儿就不见了。他不是和陈占天一起了吗？魏菲菲想起了段剑，总觉得哪里不对。我怎么觉得段剑和陈占天在一起，好像是在骗陈占天？段剑是不是有什么不可告人的目的啊？莫莉完全没有听进去罗伊的话，她只是呆呆地望着连城被苏先惠扶上了汽车，连冲过去的勇气都没有。杜金燕和甄健被齐全送去了医院，连城呢，坐上了苏仙慧的车。汽车发动的时候，他忽然想起了茉莉和罗毅、魏菲菲，回头一看，远处人影一闪，似乎是茉莉和罗毅、魏菲菲三人的影子。罗毅、茉莉和菲菲没事你不用担心了。苏仙慧猜到了连城的担心，她发动了汽车。陈占天还算是一个讲规矩的流氓，没动他们。连城心中紧绷的一根弦一下就断了，只觉得眼皮发沉，浑身无力，只说了一句：“他们没事，我就放心了。”我睡一会儿。说是睡一会儿，一闭上眼睛，连城就昏睡了过去。迷迷糊糊中，也不知道到底睡了多久，除了不停的做梦之外，就觉得浑身酸疼，又疲惫又饥渴。就好像是经过长途跋涉需要休息一样，他明明是在休息，却还是想休息。耳边有说话的声音，似乎人还很多，有齐全，有杜经燕，有真剑，还有苏仙慧、魏菲菲，还有一个声音又很熟悉，却也听不出来是谁。连城很想醒来，眼皮却沉重如山，努力了几次，还是没有睁开眼睛。又过了一会儿。他终于睁开了双眼，醒了，连城醒了。映入眼帘的第一副面孔是苏仙慧一张如花的笑脸，她笑得很开心，也很灿烂。林成，你总算醒了，睡了三天三夜，以后就叫你睡神了。连城努力的笑了笑，慢慢的恢复了过来，环顾四周，好嘛，房子里面全都是人，有齐全、杜金燕、真见。罗毅和茉莉，还有姚长伟，没错，刚才那个有几分熟悉的声音就是姚长伟的声音。怎么这么多人呢？连城坐了起来，头不疼了，浑身也充满了力气，确实是睡足了。杜哥和甄健没事了，没事了，在医院包扎了一下就回家了。杜金燕和甄健围了过来。二人拉着连城的手，无比的亲热。也是有过一次并肩作战的经历之后，不管是杜金燕还是真剑，都和连城成了莫逆之交。见杜金燕和真剑恢复得很好，几乎不见伤痕了，连城心中大定，又看向了姚长伟。姚东也来了，我来看看你。姚长伟来到连城面前，握住了连城的手。事情我都听说了，连城啊，让你受苦了。连城摆手笑了笑，没什么，打个架嘛，不是很正常的事情吗？谁还没有冲冠一怒的时候啊？不受苦怎么能成熟呢？各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。